0: Ты говоришь, что я люблю кофе со сливками и сахаром еще до того, как я его попробовала? Ну, то есть, как я могу разобраться, нравится ли мне это по-настоящему, или просто потому, что ты сказал, что мне это нравится? Напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница,
1: одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Садонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о женах и о путешествиях во времени, а именно о книге Одри Нифенейгер «Жена путешественница времени. И поговорим о двух ее экранизациях. Это мелодрама 2009 года и более свежий сериал 2022 года. И посмотрим, что содержит в себе каждая из этих историй. Будем посмотреть, как говорится. Роман Нифенеггер рассказывает нам о библиотекаре Генри, который страдает странным генетическим заболеванием. То есть в тот момент, когда он испытывает какой-либо стресс, он внезапно может перемещаться в другой временной период и в другое место. И, как вы можете догадаться по названию, Генри из жена. И именно про его взаимоотношения с женой на фоне вот такого любопытного сеттинга с его болезнью пойдет речь в этой книге. В сериале и фильме
1: все абсолютно точно так же. не вообще чем близки к первоисточнику, поэтому далеко тут ходить не нужно.
0: Как я уже сказала, роман был написан писать Одри Нифенейгер. Буду повторять сегодня ее фамилию, пока у меня не заплетется окончательный язык. Нифенегер, 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 Нифенейгер. Значит, сейчас как бы толджус у нас тут появится. На самом деле, Одриен начала свою карьеру с графических романов, в которых тоже преуспела, и до своего бестселлера «Жена путешественника во времени» она успела выпустить целых четыре графических работы, а после него, правда, успел написать пока что только один роман, который называется «Соразмерный образ мой», и он уже был принят критиками чуть более тепло, чем «Жена путешественника во времени», но зато обычной публике не очень понравился. Многое из того, чем писательница занимается сама в жизни, это искусство преподавания, любовь к панкроку и жизнь в ЧК, Просочилась ее работой, и, собственно, на персонажа, нашу жену-путешественника времени, тоже сильно повлияло. Писательница черпает напрямую из личного опыта идеи для своих книжек. И при этом сами экранизация она не одобряет. То есть она считает, что нельзя все-таки передать на экране героев такими, как она задумала. Я думаю, что, возможно, в этом она не ошиблась. И сейчас она, кстати, пишет прямое продолжение истории про Генри и Клэр, но я не буду здесь рассказывать, о чем это продолжение, чтобы вам не заспойлерить сюжет. Сериал же написал наш старый, добрый, знакомый... Волшебник.
1: Стивен моффот Известный всем, ну, кроме всего прочего, по доктору Кто и Шерлоку. Ну, то есть, кто, если не он, сможет сделать историю про Тайми Вайми интересной и увлекательной? Да. Получилось ли у него это? Ну, посмотрим. Одри Фенегер же выступил исполнительным продюсером Вместе со Сью Вертью, которая, между прочим По совместительству жена Стивена Моффата И Брайна Минчина. Все шесть эпизодов поставил Американский режиссер Дэвид Наттер Обладатель Эми за Игру Престолов За финал конкретно пятого сезона Но к его заслугам надо еще обязательно отнести Несколько ключевых эпизодов, например Красную свадьбу, низкий поклон Спасибо вам огромное за такую великолепную работу И это сейчас без иронии Опыт работы на телевидении у него Конечно, просто вообще огромный, впечатляющий Он начинал еще в 90-е секретных материалов, потом были Тайны Смолвеля, Сверхъестественная, Менталист. И то есть в тот момент, когда вы подумали, что это исключительно сериалы для РЕН-ТВ, а, добавляется еще бесстыжий Клан Сопрано. Но из последнего он приложил руку еще к Стреле, флешу. и вот теперь еще и к жене путешественника во времени, кто к ней только руку не приложил, которую из-за огромной критики отменили после первого сезона. Не могу сказать, что она прям вот так плоха, и мне было бы на самом деле интересно увидеть второй сезон, но будто у какой-то неудачный период. Памятуя о его предыдущих заслугах надеюсь, что он у него пройдет как можно скорее.
0: Перед тем, как мы перейдем к спойлер-зоне, все-таки хочется рассказать тем, кто еще не читал не смотрел, какие-то краткие впечатления, чтобы вы сложили свое мнение. Я скажу, что при прочтении меня очень резко бросало в разные эмоции. То есть сначала сюжет без сомнения интригует, очень забавляет. Сама концепция перемещения во времени, которую придумала Нифенеггер, очень крутая. Потом ты начинаешь немножко кринжевать от взаимоотношений героев. Под конец, да, ты можешь сплакнуть немного, я, ну, признаюсь, да, расчувствовалась немножко под конец, но в итоге толком я не смогла разобраться, что в итоге писательница хотела нам сказать. То есть, она сама романтизирует все-таки отношения Генри и Клэр, как это нам показали успешно в экранизации 2009 года, или все-таки она осуждает их, к чему немножко ближе сериал 2022 года. Я в итоге пришла к выводу, что и то, и другое, и получается, что это достаточно прикольная фишка книги, даже при том, что базово мне книга не очень понравилась, и я уже в спойлер-зоне поподробнее расскажу почему. Получается, что вы однозначно, естественно, можете рассматривать эту историю как историю вечной любви и не забыть посмотреть фильм при этом, но при этом вы можете посмотреть на историю как на энциклопедию целую больных, сомнительных и нездоровых моментов жизни героев и что-то для себя уяснить. Сама Нейфнеггер говорит, что она писала роман под впечатлением от своих ужасно не сложившихся отношений с партнером, и мы зарубим себе это носу перед обсуждением, потому что это очень важно. Тоже получился крайне неоднозначным В нем есть и
1: классные моменты И моменты, которые у меня вызвали, ну, честно, недоумение Железобетонно рекомендовать я его точно не могу Но если вдруг вам совсем, может быть, нечего смотреть И вы случайно набредете на него, то попробовать
0: можно А надо ли смотреть его фанатам Стивена Моффа? Ну, не
1: лучше из его работ Лучше доктора пересмотреть, честное слово Все-таки я его за доктора больше всего люблю
0: Здесь мы ненадолго прервем наше повествование Напомним вам, как всегда, что наш подкаст Вы можете найти на всех доступных площадках это Яндекс музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам везде лайки, звездочки, оставляйте обязательно свои отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, который тоже называется по мотивам. У нас, кстати, спрашивали уже несколько раз, как же найти ваш телеграм-канал. Простите, мы, наверное, везде, где только можем, будем постить ссылочки на него. Но мы уже почти везде, где мы можем, постим ссылочки. Но вы можете найти его по названию. Она такое же, как у подкаста. Там мы постим анонсы выпусков, иногда тематические новости, рецензии, мемы и так далее. Пожалуйста, не забывайте также про наш Бусти. Вы там можете нас материально поддержать. Начиная с этого сезона, там мы будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждением фильмов, книг, всего, что нам интересно и всего, что связано с самим феноменом экранизации и адаптации. Ну а теперь спойлеры. по жене. По, по жене, когда по французски немножко звучит. Ну что, по жене? По жене. Окей, сразу перед тем, как мы начнем обсуждать. Давай с тобой определимся: мы будем обсуждать эту историю за то, что в ней упоминается груминг и грязные мысли Генри о своей несовершеннолетней жене. Мне бы, честно скажу, не хотелось, потому что это, мне кажется, уже все
1: обсосали. Ну, давай все-таки оставим это профессионалам, то есть на боковую Насте красильниковой своей подкастом-ученицы, которые ну явно лучше об этом нам всем расскажут, чем мы с тобой. Кстати, подкаст рекомендую действительно чистое сердце. Мне кажется, он зайдет любителям true crime, поэтому рекомендую. Ну а мы давай с тобой начнем с истории про «Путешествие во времени», в принципе, что mm -hmm. это вообще, конечно, такой интересный, забавный феномен, потому что, ну, очень заманчиво, конечно, звучит, что ты можешь попробовать исправить ошибку прошлого, прожить приятные моменты еще раз или просто поглядеть как-то будущее. Но в сериале «Путешествие во времени» — это травма, которая преследует Генри, и то, как он себя пилит за ошибки прошлого, ну, и он просто путешествует каким-то страницем памяти, в общем, это все какое-то такое абстрактное.
0: У тебя даже здесь во фразах немножко дневник памяти как бы просачивается... <с> как Память бы, о дневнике да. памяти вечно Да, это, знаешь, для меня была Некоторая метафора, что ли, психотерапии Наверное, даже в большей части Гештальтерапии, потому что действительно Было очень важно, что корневое Воспоминание действительно очень травмирующее Держит человека в прошлом На протяжении всей жизни
1: Ну, то есть это метафора терапии, которая не работает Ты хотел сказать
0: да, для Генри это смерть мамы, и, в принципе, есть несколько там корневых точек таких, которые его держат, и к которым он будет возвращаться постоянно. И причем в том же Докторе Кто, мы сегодня, конечно, с тобой явно очень много будем это обсуждать. В сезоне с девятым, если ты помнишь, есть такая серия про Розу, которая хотела изменить конкретный эпизод своего прошлого, спасти своего отца, что у нее в итоге не получилось. Но она на этом умудрилась настолько зациклиться и так стараться, что она буквально ткань мироздания порвала в ту серии community. Так вот нас всех, наверное, драматично держит клещами наше же прошлое. На фильме, как я понимаю, сквозь настолько темную призму это все-таки не подается.
1: Ну, фильм вообще, честно говоря, совсем не мое. Вы можете просто переслушать наш выпуск по дневнику памяти, чтобы понять, почему он мне не понравился, потому что, ну, для меня это приторная скучная мелодрама. Ну, 2009 год, Рэйчел Макадам, сами все понимаете, в принципе.
0: Да, мы получали отзывы о нашей предвзятости по выпуску о дневнике памяти. Один прям вот буквально недавно был на днях, и по этому выпуску мы, может быть, тоже огребем немножко, но давайте с вами договоримся все-таки. Мы не можем быть совершенно непредвзятыми, мы тоже люди, но ну, можем мы не любить драматические мелодрамы с Рэйчел Макадамс? Пожалуйста, простите нас за это. Но за отзыв
1: в любом случае спасибо. Правда, всегда интересно подумать об этом с другой стороны. Пожалуйста, пишите нам еще отзывы. Мы их очень-очень любим. Но, кстати, конечно, очень забавно, что в 2013 году вышел фильм с той же МакАдамс и тоже о путешествиях во времени. Но, на мой вкус, гораздо приятнее. Он называется About Time. Но, конечно, сторонним наших локализаторов вам захочется вот точно обойти стороной, потому что он превратился в кринжовое «Байфронта с будущего». Но под настроение, мне кажется, он заходит очень хорошо.
0: Да, вот эти вот все истории... Мой парень псих, бойфренд из будущего и все другие хорошие Или фильмы, же с ними, да, которые вы не хотите смотреть, когда увидите никогда. Ну да, вот в таком-то мире мы живем, да все еще не могу отделаться от мыслей о Докторе Кто и о сравнениях этих проектов, потому что, ну, действительно история жены-путешественника во времени естественно в основном про фиксацию на прошлом, в отличие от истории Доктора Кто, которая тоже, конечно, трагическая, но она все-таки по большей части приключенческая. И вот по сравнению с ней Генри, конечно, на шаг позади всегда идет и слишком зациклен. И помимо этого, мне показалось, что эта история еще и самоопределений, что тоже роднит ее с Доктором, потому что как Доктор остался единственный единственным тайм-лордом во всей вселенной. Ну, точнее, потом, конечно, лор поменяют 40 раз, там окажется, что он не единственный, там, регенерация, Ну, это все, и... давай не забегать в будущее. Сто тысяч и так далее, но да, давайте остановимся на классическом лоре. И вот доктор носится по вселенной абсолютно неприкаянный, по пути запихивает в тарде случайных людей, часто приводит их к гибели или каким-то проблемам в их жизни. Но и в романе Генри тоже не понимает, кто он такой, потому что его кто-то называет откровенно сатаной, и каким-то вообще сверхъестественным нечто. Даже генетик, к которому он на прием приходит, такую фразу говорит: типа: Кем бы вы ни были, как будто Генри может оказаться внезапно не человеком, а каким-то, блин, зеленым человечком.
1: Мне кажется, Стивен моффет вообще спал и видел, как экранизируют эту историю. Ну, потому что рыжая девочка ждет таинственного путешественника во времени. У нее есть дневник записи о их встречах, которые происходят в разной последовательности. Но, честно говоря, я даже не знаю, кто если не он, мог да. бы ее снять? И вот я не знаю, как еще так, кто бы голосом выделить, чтобы поняли, что это доктор, кто как бы. Ну, и Карангиллан, мне кажется, тоже была бы очень классная в роли Клэр. Не могу отделаться от этого впечатления.
0: Я абсолютно уверена в том, что Мофат сильно вдохновлялся, когда писал 11
1: Это не просто ты сильно уверен, Ира. Все сильно уверены. Это, скажем так,.
0: Сильно плагиатно, да, потому что действительно вся история с детством Эми Понт и с тем, как доктор к ней приходит уже, когда она чуть больше взрослая, и она пытается его соблазнить, и в принципе все очень-очень-очень похоже. Единственное, чему я рада в этой всей истории, это то, что моффот хотя бы тему с ребенком-путешественником во времени в доктора не запихнул, потому что, на мой взгляд, получился бы абсолютный ужас. Все про лайф мотивы и вообще вся эта ветка с тем, как герои пытались завести ребенка в романе совершенно кошмарные, я даже не знаю, что хуже здесь. Это женщина, которая абсолютно одержима беременностью, она похоронила уже пятый эмбрион, и при любом вопросе, зачем ты это делаешь, может быть, мы усыновим ребенка, она начинает в ответ кричать, что нет, я не хочу усыновлять детей, это будет не по-настоящему, это будет все притворство, у нас будет не настоящая семья и так далее. Или хуже мужчина, который в тайне от своей жены, которая немножко поехала, идет на вазоктомию и уговаривает себя, что это очень правильный поступок для них всех. Он потом еще и уже рожденную дочь генетику отведет, зная, что жена против, и будет пытаться избавить ее от болезни, который, от которой он сам мучается. Я бы такой паре, блин, не то что ребенка бы не доверила, я бы даже кусок сыра им не доверила воспитывать. В смысле, я бы им вообще даже кусок сыра не давала. Сыр никому нельзя доверять, я считаю. Ладно, ребенок, да? Да, ладно, ребенок, вообще но вообще сыр. Вообще мелочи. Ну то есть они даже, блин, друг с другом не могут нормально разобраться, а тут еще и ребенок все усугубляет как будто. Ну про ребенка Мовет просто не успел. Нам успевают сказать про выкидыши,
1: Клэр, и это, на самом деле, достаточно жуткая была часть истории. То есть мне прям. Вот это как раз момент, который мне понравился. Это тот момент, когда тебе это рассказывают, и на словах это работает сильнее, чем если бы тебе это показали. Хм. Такой вот парадокс, когда я обычно, наоборот, ругаю за то, что говорят, а не показывают, а здесь вот это, наоборот, сработало. Но какие-то подробности и про-лайф-мотивов накинуть особо не успели, так как сериал на этом моменте, собственно говоря, и заканчивается. Надеюсь, так как Моффат современнил историю, перенеся ее лет на 20 вперед, то про-лайф так тоже остался в прошлом. Зато мету он приплел на мой вкус, не очень удачно. Меня очень смутила история с изнасилованием Клэр, она как-то очень криво идет. Я так понимаю, что в книге этот парень ее только избил, тогда как в сериале Клэр за кадром нам сообщает, что ее еще изнасиловали, при этом она утаивает это от Генри. В итоге история полностью забывает о травме Клэр, сосредотачивается на гневе Генри, который так разозлился, что аж случайно признался, что Клэр станет его женой, и будто вся эта история только для этого и была. И, собственно говоря, на этом. Все. Ну, короче, пытались как-то усилить наш шок, но абсолютно забыли про эффект, который такая травма наносит, и отнеслись к ней без должного внимания и бережности, как мне кажется.
0: Меня вот смутил этот эпизод тем, что она, в принципе, решила позвать путешественника времени, мстить этому парню. То есть ей пришлось ждать, пока он приедет. Ну, то есть, как приедет, заедет на ее задний двор. Вот это метафора.
1: Она была бы не против, если бы он заехал на ее задний двор уже тогда, но он отказывался.
0: Да, то есть, ну, это... Мне было немножко удивительно, потому что если учесть, что она в конце припрягла всех своих подруг и вообще девушек, которых она знала, чтобы отомстить этому парню, то зачем ей нужен был Генри? Мне кажется, что она этих девушек могла еще предварительно собрать, они бы абсолютно завалили бы все его, думаю, что побороли бы без проблем, Ну такой-то ватагой связали бы его, и в принципе результат был бы тем же. Зачем? Не знаю. Но, наверное, ей было важно, чтобы именно Генри выступил для нее таким вот Любовником, защитником и братом и отцом, всем сразу, как будто вот таким вот ультимативным человеком.
1: Ну, то есть, ну, такой троп, который очень избит и заежен для мелодраматических историй.
0: Да. В книге мне этот эпизод понравился, на самом деле, в целом, потому что изнасилование действительно там не случилось, но Клэр избил парень и затушил об нее сигареты и вообще всячески над ней издевался за то, что она отказалась с ним спать. Так что ярость Генри мне была очень понятна, и там был очень красивый эпизод, где Генри возвращается в наш таймлайн и видит те самые ожоги от сигарет уже на своей нынешней жене Клэр и понимает, наконец-то, откуда они. гневу
1: Генри и вообще вот этой истории про ожог, у меня вопросов вообще никаких нету, просто они в начале этого же эпизода говорят нам, кстати, эта история не про путешественника, а про его жену, и в итоге такие, хоп, и сосредоточились все равно на реакции Генри, не на Клэр, и она такая просто стоит, ну я, пожалуй, пойду, ребят, mm -hmm. они даже не знают, что меня изнасиловали, ну какая-то, в общем, то все очень непонятная игра на очень тяжелой теме, которая как будто вот не, не к месту здесь.
0: Для меня вообще вся история выступила такой вот игрой, потому что действительно тебе уже сразу с места в карьер говорят, что это история про жену-путешественника во времени. Но при этом сама жена-путешественника во времени занимает, во-первых, мало места в этой истории. Она ее мнение, и ее вообще положение в этом всем часто не раскрывается до конца, или оно не несет никакого смысла, никакого важного, там, важного поворота для этой истории не несет. То есть все равно все крутится вокруг Генри. И плюс к этому, если Клэр нам показывается в целом немножко сомнительной дамой, то, на мой взгляд, Генри часто выставляет с очень хорошей стороны, чего он не всегда заслуживает, потому что нам вроде как на словах проговаривают, что он такой был ловелас, который всех бросал, у которым ходят ужасные слухи. В то время, когда уже в нашем таймлайне Клэр встречает Генри, ее многие знакомые предостерегают с ним встречаться, потому что они слышали о нем не очень хорошие слухи. Но по факту он встречался только с Ингрид. И ты такая, вау, такой ловелас. Да, но, во-первых, он встречался только с Ингрид, во-вторых, какого-то хрена, просто попал в отношения с Клэр, Генри сразу становится однолюбом, замечательным человеком, который предан только ей, и все это только потому, что она ему сказала, что она знает его с детства. И ты такой, какая вообще жизнеспособность есть у этой истории? Как люди меняются в мгновение ока? Встретив свою единственную любовь. Ну,
1: в сериале попытались все-таки это как-то растянуть, я хочу сказать. Потому что там есть очень классный момент, где Генри приходит знакомиться с ее друзьями в первый раз. И он там еще такой очень какой-то угрюмый, такой немножечко мерзковатый, но при этом тут же появляется Генри из будущего, который начинает спорить с этим младшим Генри, и они друг друга в этой перепалке, но ну, в общем понимают, что это даже не помнит этого дня, потому что. Ну, он спроси, почему он так много пива пьет, ну, такого плана. И то есть, ну, ты понимаешь, что он все-таки ничего не не самый классный чувак они все-таки попытались показать что это не одномоментно произошло
0: ну и собственно про ту самую бывшую генри ее сюжет меня абсолютно замайндфачил, потому что он вроде как якобы сломал ей жизнь но сам сюжет достаточно глуповатый но зато прикольно читается как метафора то есть та самая бывшая ингрид она к сожалению абсолютно сломалась от расставания с генри и она не смогла просто пойти дальше то есть она всю жизнь выстроила вокруг своей обиды на него и даже чаще всего не настоящих для обиды. То есть она, например, посчитала, что Генри не пришел к ней в больницу после ее попытки суицида, потому что ему все равно. Хотя, когда он рассказывает эту историю, он говорит о том, что на самом деле ему запретили появляться не только ее родители, но еще и ее лечий врач, потому что ну, это могло усугубить ее положение. И это очень показательный пример того, как для нашего блага на самом деле лучше все-таки переживать и отпускать обиды, как бы это ни было бы тяжело и сложно. Это не будет значить, что никто ни в чем не и все прощены здесь, но зато это позволит нам самим убедиться в том, что мы живем для себя самого, не для мести кому-то, не для злости на кого-то, а ради своих исключительно стремлений и переживаний. И как бы не стоит позволять другим так легко и просто ломать вашу жизнь одним каким-то неосторожно брошенным словом или расставанием. Тут, конечно, хочется добавить, типа, не позволяйте другим ломать вашу жизнь, ломайте ее сами, ломайте ее полностью.
1: Мне показалось очень забавным, ну, кроме того, что опустим немножко, что Ингрид в сериале очень мало показали, ее там практически нету, поэтому я не могу сказать про такой большой, большую речь, которую ты сказала, потому что для меня там ну, ее было в паре с и всего. Но была там у нее неплохая преникенная речь с Генри. Но мне показалось очень забавным, что ее зовут Ингрид, а Роуз Лесли в Игре престолов звали Ингрид, а Дэвид Наттер снимал Игру престолов, и мы все опять оказались в одной вселенной.
0: В одной огромной британской коммуналке. На самом деле все это была совсем таймивайми вещь, потому что все это параллельная вселенная.
1: Это все в голове у Стивена Моффата происходит. Вообще, мы все находимся в голове у Стивена Моффта, это все был сон собаки.
0: Но знаешь, что меня больше всего удивило в сериале: что Роуз Лесли это настолько идеальный выбор актрисы на главную роль, что в книге в том эпизоде, где нам говорят о том, как она выглядит это буквально один абзац и, и они что, описывают, кстати, она
1: выглядит как рыжая из из
0: кристалла, да, то есть они описывают реально ее, я когда читала, я не могла поверить, ну то есть потому что у Лесли достаточно нетипичная внешность и при этом они описали ее, какая там вообще Макадамс, она там даже близко не стоит, при том, что она еще не натурально рыжая и им пришлось ее перекрасить, ну там, по-моему, ее
1: даже не сильно красили, честно говоря, я не помню, вот у меня настолько уже фильм стерся из головы, что я даже не помню, какой там волос у нее. Я помню Эрика Бану, но <смех> Макадамс уже не помню. Ой, господи, боже мой, бедная Макадамс. Я не понимаю, как вам не уживаются эти чувства к ней, потому что я не понимаю, как можно так ее любить за настоящего детектива. И вообще, как-то сейчас ее образ мне гораздо больше нравится, в принципе, и так не любить все ее предыдущие работы. Я не понимаю. При этом мне кажется, что у нее на самом деле очень большой диапазон, просто мы его не видим.
0: Ну просто ей не дают. Его. Не, ну Он почему? Она вроде
1: как там и гнев часто играет, и еще что-то. То есть, ну, у нее какие-то вот эти вот прорывы есть, но это как-то все не в то русло идет, на мой взгляд. В общем, грущу я, короче, по этому поводу. Сериал также исследует то, как в отношениях мы влияем друг на друга. Местами главный герой очень токсичные, но эмоцию они передают интересно. Иногда они просто набрасывают зрителю какую-то мысль, позволяя окрашивать события, которые происходят, своей эмоцией. И на экране, после того, как они на тебя это набросили, уже ничего может даже не происходить. Ты просто будешь находиться вот на своей голове и думать, как ты к этому относишься, и как бы тебе можно было бы наложить это на свою жизнь. И мне кажется, это интересно. Mm -hmm. Это, в принципе необычный, мне кажется, эффект, честно это говоря.
0: Похожий эффект на тот,
1: когда ты читаешь книгу. Да, у вот тебя есть момент остановиться ненадолго и подумать, а здесь просто они позволяют тебе
0: тем, что они никакого наполнения больше не придумали, они дают тебе это пространство. Интересно. То есть мы не будем писать здесь и снимать, мы позволим вам самим додумать. Но оно сработало. В своей голове. Оно местами работает, Интересно, и это как да. бы
1: заслуживает похвалы, я считаю. Мне очень, например, понравился мысль, что Клэр почти всегда недовольна текущей версией Генри и влюблена в свое представление о нем, которое получила в детстве. И ее разочарование в Генри и беспомощность очень яркое, особенно от красной сцены, когда она узнает про Ингрид, она там прям вообще ему скандал устраивает и выбегает из э, квартиры, ее в итоге успокаивает более взрослый Генри, который появился. Mm -hmm. И это прикольно. А потом она будто бы недовольна уже, когда его и вазектомии, и вообще, в принципе, он тоже какой-то непостоянный становится, и она вернется к более молодой его версии. Ну, то есть найти, к чему прикопаться у нее будет всегда и вот тут у меня вот вопрос мораль она в том чтобы мы отстали друг от друга и принимали нас такими какими мы есть или это просто история о том что
0: Клэр и Генри вечно будут друг друга тиранить и никогда не будут счастливы это та тема которая меня мучила все время пока я читала этот роман и это правда очень хорошая тема для исследования как раз к тому о чем я говорила что когда ты читаешь да несмотря на то что книга тебе может ну далеко не везде понравится, но там есть интересные тейки, о которых просто интересно подумать и как-то прикинуть это действительно на свою жизнь, как ты говорила, по поводу сериала. Мне кажется, что книга очень круто закругляет эту тему про принятие ближе к финалу уже сцены, в которой Клэр уже на фоне того, что Генри в депрессии, у него уже ампутировали ноги, и он ни с кем не разговаривает, не общается ни с женой, ни с дочерью, и она решает вернуться к работе и делать статую ангела. То есть это очень красивое такое созвучие с тем, что в детстве она своего мужа считала добрым ангелом, который к ней приходит. я а в теперь... голове заиграл беспечный ангел, да. простите, пожалуйста. Ну, да, представлять себе это, пока я говорю. А сейчас уже она и ее представление о муже изменились достаточно сильно. То есть из ангела он превратился для Клэр скорее в такое красное безногое чудище с крыльями. Но при этом не в плохом смысле чудище, а скорее в таком диснеевском чудовищном смысле. В плане такой силы, и эссенции какой-то его свободности. Свободности? Ну да. То, чего нам всем не хватает свободы, своей нравности, то есть она его видит как что-то такое дикое и неприручаемое, и в этом всем она как бы делает статую его и показывает ему. То есть я бы сказала, что через свою работу она как будто бы посмотрела, наконец-то, все-таки на него самого и на то, как он изменился, и, возможно, даже приняла все эти изменения и его черты, которые, ну не ценила, скажем так, и не очень любила в нем, пока они не жили вместе. Очень жаль, конечно, что она поздно это сделала, потому что Генри от депрессии в тот момент уже ничего не могло бы спасти, скорее всего.
1: Ну такой поздний период жизни Генри сериал, конечно же, не затрагивает, потому что отменен. Но мне вот немного натянутый в сериале показалась его обида на мир. То есть он периодически будто вот как в детстве уперся рогом во что-то и до сих пор сохраняет ту же уверенность в каком-то факте. Но нам все это как-то больше словами описывают. Вот опять-таки, то, что я до этого хвалила, здесь вот не работает. На словах звучит очень логично и жизненно, что он из-за всех этих проблем остался заперт в этой детской уверенности, что никто его никогда не послушает, винит себя, чувствует безысходность. Но вот ну, не поверила вот я в этот момент.
0: Для меня вся эта тема интересна не только вот этой метафорой на травму, которая так изменила Генри, но еще и тем, что герой воспринимает свою болезнь генетическую как абсолютное мучение и наказание. Но при этом его дочь, которая нам пока показывает уже, ну, освоившуюся в жизни такой маленькой девочкой, а она, наоборот, кайфует от этих перемещений. Как бы, на мой взгляд, не только потому, что ей генетическим способом удалось немножко их приручить ну, конечно, блин, она может
1: выбирать, куда она телепортируется тогда. Это, конечно, вообще другое меняет дело. Я не понимаю, как это может не нравиться, когда ты можешь это контролировать. В
0: книге этого не было. Там никто не говорил прямым текстом, что она это контролирует. Но она, тем не менее, кайфует от этого. И это, с одной стороны, абсолютно не жизнеспособная история, потому что маленькая девочка одна, голая, где-то в городе бегает, и на нее до сих пор никто не напал. Никаких там каких-то страшных событий с ней не случилось. Ну, мало могу в это поверить. А что если она эволюционировала настолько, что она еще и теперь и одежду может с собой переносить? Эволюционировала настолько? Нет, не может. Но там нам говорят, что она все время в каких-то лохмотях приходит, которые она нашла.
1: Я думала, что она просто как жидкий терминатор может просто на себе эту одежду делать
0: но это было бы интересно. Мне кажется, получилось бы, знаешь, муха, она бы вот в перемещении где-то скрестилась бы со своей одеждой, и мы как бы получили совсем не ту маленькую девочку, на которую рассчитывали.
1: А, кстати, я сейчас маленький автоп хочу задать тебе вопрос. А как перемещения описанные вообще в книге? Как они происходят?
0: На самом деле, там есть одна sci-fi-нестыковка для меня прикольная. Смотри, сами перемещения происходят так, да, что, как нам показывали, в принципе, на экране, он как бы пропадает внезапно с таким странным Звуком хлюпающим угу. обычно одежда остается на полу, он без всего оказывается в другом времени и месте. А, но при этом в книге есть эпизод, где так случилось, что при перемещении он попал в стекло. И он лежит весь в стекле, израненный. И при этом, когда он пропадает и возвращается обратно, то все это стекло раз, ну, разлетается везде, потому что он не может его перенести с собой, как бы угу. в другую реальность. И он ранит людей, которые стоят вокруг него, а там как раз Клэр со своими друзьями, и эти стекла разлетаются, и их ранят. И они стоят такие в этих стеклянных осколках, и такие, э -э, какого хрена это было? А потом они соображают, что да, точно, он же не может перемещаться. Он там говорит о том, что он даже, когда себе зубы попытался залечить, это пломба у него все время вылетала при перемещениях. Но при этом кровь и грязь он переносит на себе. Как? Ну, то есть, у меня вот это не сложилось. Мне кажется, это немножко не состыковка. То есть, если уж он должен перемещаться, то он должен как младенчик все время вылетать. В сериале, кстати, это немножко описали. Он говорил, что часть
1: его тела, то есть, например, молочные зубы, которые у него когда давно выпали, они продолжают перемещаться во времени тоже. То есть, он периодически находит их где-то. Ой, ну это логично. Ну, то есть, когда, например, жидкость покидает его тело, она тоже может еще оставаться магической, так скажем. Ну сайенс фикшеновый <laughs> <laughs> ой вот. А я просто хотела спросить, потому что в фильме он очень мерзко пропадает, он постепенно немножечко, то есть достаточно быстро, но как будто он так частями... А, чешевский кот, на самом деле, из Алисы.
0: остается только улыбка в конце с молочными зубами. И
1: с эффектами 2009 года это выглядит вообще как-то не очень лицеприятно. Поэтому мне гораздо больше
0: импонирует сериал, потому что там он действительно прям вот просто моментально, такую за секунду вжух и исчез. Ну, я это себе всегда представляла, когда читала, вот именно, знаешь, как будто, типа, в Рике морти Морте ты открыл портал, такой... И как бы все переместилось. Ну, примерно это так и есть, только без портала. Но ну, со да. звуками как бы специфичными, там какая-то типа, как пространство, знаешь, внезапно сжимается и расширяется, и поэтому это создает какую-то звуковую волну, как бы, которая сопровождает его перемещение. Ну, в сериале
1: там такой ветерок просто такой нежно
0: колышет волосы Клэп нежно колышет твои губы, как пела дискотека «Авария». Мне еще пришло в голову достаточно прикольное сравнение, что вот на самом деле сами исчезновения Генри для его жены мало что значит, потому что он в конце уже, когда он потерял ноги, он почти перестает перемещаться, ну и очевидно, он этого очень боится, потому что понимает, что он не сможет себя поддержать никак без ног, как раньше, и... Он все равно как будто бы отсутствует в доме из-за того, что у него депрессия, он ни с кем не общается. Реально, это как бы метафора на то, что на самом деле человек может исчезнуть Хотя он сидит прямо перед тобой. Просто он настолько в своих мыслях, в своем прошлом или будущем, это в принципе не так важно, что его как будто бы для тебя нет, ты не можешь не поговорить, как бы не потрогать его, ну и никак взаимодействовать. И мне, конечно, интересно, а смогли ли все-таки экранизации настолько много смыслов, о которых вот мы сейчас с тобой говорили, вообще поднять? Ну, коротко нет. Вот про отсутствие на самом деле интересная тема, потому что, ну,
1: обе экранизации немножко это затрагивают, но фильм это вообще в такой более какой-то комедийной манере подал, потому что там есть такой момент, где вспомнишь такой мем с собакой, которая такая очень заигрывающая смотрит, и такая оу-ю. Вот у меня ощущение, что там Клэр так реагирует на перемещение Генри, когда он там чашку уронил или еще что-то там посуду не домыл, и по мере перемещения. Переместился Вот мне кажется, что она так примерно там реагирует Хотя, ну, на самом деле пытались они все-таки немножко драматизма там добавить Но мне его не хватило вообще в сериале это как-то, ну, мне показалось более глубоко, но тоже это просто какие-то минимальные фрагменты. И вообще, в принципе, мне кажется, что в экранизации мы очень сильно привязаны к Генри, и его отсутствие не так ощущается, как э, если бы это была книга. И в сериале нам дают иногда подышать без него. Но самой тяжелые
0: фазы в депрессии мы вообще не увидим, так как это все должно было уйти во второй сезон. На самом деле, вот ты сказала, что дают иногда подышать, потому что Генри, блин, надушнил тут но... Мне вот в книге не дали подышать. Во-первых, потому что он всегда был так или иначе с нами, потому что повествование достаточно равномерно так поделили между Генри и Клэр, но еще и... Но его неравномерно поделили в общем проблема. Не, ну по смыслу, да, но чисто по тексту плюс-минус равномерно. Ну, в
1: сериале это 90 к 10%, я бы так сказала.
0: Интересно. Нет, ну в книге все таки там дали некоторую точку зрения Клэр, но она все равно всегда вертится вокруг Генри, и там как бы интересная такая, ну, идея, которая естественно, не было в сериале, потому что просто не дотянули до того эпизода. В общем, в самом конце книги Генри приходит Клэр опять. Только суть в том, что ей уже за 80, и он ей предварительно спойлерит, что он еще один раз увидит ее. Ну, то есть он даже не уверен в этом. Он просто думает, что это была Клэр, потому что он внезапно переместился к какой-то женщине, ну и очевидно, что вряд ли это была бы случайность, он переместился опять к ней. Ну это же ужасно. Это гораздо хуже, чем мы могли бы с тобой себе представить, <laughs>, честно говоря. Вот он, он, ее,
1: он ее удерживал вот этой фразой еще и до 80 лет. Это кошмар. Да. В фильме хотя бы это там через несколько лет после его смерти произошло. Хотя он до этого говорил, что он никогда не перемещался за события своей смерти, поэтому опять он наврал, короче, там, каким-то образом. Но хотя бы, ладно, там через несколько лет они обнялись, и он сказал, все это, типа, мое последнее появление, и они знают, что больше они уже не встретятся. Она его таким вот образом отпускает. И может Продолжать свою жизнь с дочерью.
0: А это то, что ты рассказывал, вообще просто ужас какой-то. До самой сказать... смерти он ее не, не отпускает. Кошмар. Можно ли сказать, что фильм это такая первая. Пер версия по скриптам я люблю тебя потому что в конце женщина все-таки отпускает своего мертвого мужа и может продолжать жить а вот книга все-таки этого не подразумевала несмотря на то что эта сцена может восприняться как романтично но у меня просто от ней такие мурашки немножко побежали потому что ну это Действительно, пробирая то, что он уже там на тот момент где-то 40-летний или 30 с чем-то летний приходит к этой 80 с чем-то летней женщине, и они опять обнимаются в последний раз уже точно, потому что, ну, очевидно. Я знаю, где уже. это было. Это было
1: в Что мы делали в тени. Там герой Тайки Войтитик к своей старой какой-то возлюбленной же <гас> приходит.
0: Точно, да. Он же все мечтал о ней встретиться, не решался. Да, да, да. да, да все,
1: да. на самом деле, я считаю, что Реальный упарив, в принципе, это ультимативный фильм, в котором есть все, что нужно.
0: Нужно. Ну, на самом деле, там и романтические истории есть. Да, да.
1: вот как раз это.
0: Интересно, ты вспомнила? Не знаю, гру грустный поворот такой, знаешь, на самом деле. Да вот это все набивает больше тоску, чем романтику, как и в принципе вся эта история. Да. Но да. так оно и задумывалось, на мой взгляд.
1: Сериал, конечно, осовременили. Они перенесли действие на 20 лет вперед зачем-то добавили закадровое видео, которые герои записывают исключительно в целях сторителлинга в начале и в конце эпизода. Сюжетно это никак не объясняется. Кстати, там почему-то есть Генри в довольно пожилом возрасте. Я не знаю, как они хотели это объяснять. Но он там такой седой и борщинистый очень сильно, я не знаю. Либо они хотели это потом объяснить тем, что он типа постарел так из-за своих перемещений. Но
0: я не знаю, честно говоря. Ну, в общем, да. Это очень странно. Это очень странно. Это никак не объясняется. А может, это все мультивселенная? Реально, то есть его много версии все таки
1: Может быть, Может быть, да. в, как,
0: в какой-то из версий он не погиб. И еще в сериале подняли достаточно
1: много современных вопросов, как вот тот же Мету, который я уже упоминала, и сериал за это многие ругают, честно говоря. Как и за ноготу Тео Джеймса. При этом интересно, что от критиков он получил рейтинг 37% на томатах, тогда как зрительский 83%. То есть, ну, наготу Тео Джеймса хоть кто-то дооценил. Да, ну, нифига себе кто-то. Все почти. 83% как 83 минимум. 83% да. одобрили. Все, конечно, да, называют это сексуализацией, всем обычно тем, как мы это называем,
0: но тут это сюжет оправдано как бы а как он еще, ну как раз наоборот это именно та бытовуха такого угу. человека, которую ну а как ты ее не покажешь? Угу. Если ты будешь ее скрывать, это будет опять мелодрама, блин, 2009 -го года. Именно так, как а мы не надо? хотим этого. А мы не хотим этого, мы хотим все показывать, как было. И я хочу
1: очень отметить, что в сериале по сравнению с фильмом значительно прибавили юмора. Там Генри вечно переругивается с другими версиями себя, попадает какие-то передряги, вообще такой шутня. И, как по мне, история от этого получилась гораздо увлекательнее, чем в фильме. Я не остановлюсь пинать его вообще, его труп.
0: Да, мне тоже очень хотелось похвалить писательницу и вообще эту книгу за юмор, потому что он как-то расцвечивает этот быт. Реально, кажется, как будто герои настоящие люди. Благодаря этому они друг друга как-то подкалывают постоянно. Немножко токсично, но в целом сойдет. Хотя бы можно в это поверить. Но при этом была, конечно, пара моментов, которые меня очень расстроили в этой книге. Во-первых, отвратительный русский перевод. Даже не стилистический, а просто огромное количество супер глупых переводческих ошибок. Элементарно, когда просто слова переводят не так, как нужно. И много несоответствий с оригиналом из-за этого, это очень мощно портит впечатление в целом, когда ты читаешь предложение и прикидываешь, как оно звучит на английском, чтобы понять, в чем конкретно тут ошибка. Потому что звучит просто как-то коряво. И, наверное, второй момент это то, что, ну, как я говорила, книга повествование ведет то от лица Генри, тот от лица Клэр. И они, блин, одинаковые. Ты даже в оригинале, кстати, ты не заметишь разницы между этими двумя героями. И если это глава, где все начинается и заканчивается диалогом, а таких глав там достаточно, где просто идет постоянно прямая речь, то тебе постоянно нужно возвращаться к началу главы и перепроверять, кто сейчас это сказал. Поэтому эстетом я не рекомендую это читать.
1: Ну, я, конечно, тот еще эстет, но я в принципе думала, что такой жанр подразумевает, что эстетству тут вообще негде uh, ну про фильм я опять-таки вообще молчу uh, строго на любителя поностальгировать по старым мелодрамам а сериал ну просто такой чистенький с простой твоей картинкой но без каких-либо изобретений за ними точно не сюда нужно идти любителям кинематографа мне кажется я точно как буду специально стараюсь заработать на повторный отзыв от
0: вот той же той же комментаторки которая нам оставил предыдущий ну что поделать мы уже сделали дисклеймер ну простите я даже, блин, «Дринных девчонок» не люблю. О чем вы вообще говорите? Какая еще Рэчел МакАдамс? Ну, кстати, в «Дринных девчонках» она хотя бы прикольная. А вспомни сериал, вот, фу, сериал-фильм э, «Цыпочка» с ней же. Да. Ну, я помню, в подростковом возрасте я любила этот фильм. Так же, как и фильма «Она мужчина». Вот эти вот все фильмы, которые затрагивают эту тему, они почему-то прям были каким-то ноу-хау нулевых. Ну, потому
1: что это был в какой то веке не просто какой-то мелодраматический бред, а это было именно
0: ром-ком. То есть вот этот юмор и какой-то подростковый драйв, он был в тему тогда. Я бы не стала бы сильно придираться к жанру, потому что жанр книги, он такой достаточно размытый. Здесь действительно есть все таки sci-fi элемент, и сам сеттинг такой достаточно прикольный. Um, но, да, действительно, это и мелодрама. Я ждала многого от такого вот сочетания интересного. Но при этом я получила не совсем то, чего я ждала, к сожалению. Можно было бы сказать, что мои ожидания от моей проблемы, конечно, но минусов много. Несмотря даже на то, что меня в целом расстроил вайб по поводу того, что, например... Ингрид все скорбит о своем прошлом, Генри скорбит о своем прошлом, отец его скорбит о своем прошлом. Все они абсолютно выстроили своей жизни вокруг скорби по каким-то эпизодам или вот по умершей там, жене, по умершей матери. Меня расстраивает, что нам показывают, что эта скорби им вообще ничего, кроме печали, не принесла. То есть у них почти нет каких-то светлых воспоминаний. А если есть, то они их очень жестко держат в прошлом. И эти воспоминания их не вдохновляют жить дальше как-то развиваться там и так далее, у них остается только грусть и желание оказаться на месте матери. И как бы вся жизнь как будто вот осталась там 30 лет назад, на месте этой аварии. И я, блин, не могу перестать думать об этой истории как о предостережении, что ли, для нас, для всех. Что по возможности стоит идти только вперед, что не стоит быть путешественником во времени. Но при этом, если ты таймлор, то позвони мне. Но лучше, конечно, все же
1: не ждать Таймлорда, а позвонить психотерапевту, чтобы он помог вам с проработкой принятия. Здесь, конечно же, это место для рекламной интеграции, которая, ну, прям очень напрашивается. Но при всем при этом я не знаю, как бы Генри смог отпустить трагедию, случившуюся с его мамой, так как он, в отличие от нас смертных, имеет гораздо больше по сюжету не метафорическое искушение вернуться в прошлое и реально прикоснуться к ней. Мне не хватило какого-то научно-фантастического обоснования, почему он не может это исправить. Ну, кроме того, что мама не поверила маленькому Генри, и он это отторжение принял как данность и перестал пытаться. То есть как будто то ли я прослушала, то ли они даже не попытались это объяснить. Бедный-бедный Генри. Никто не может ему не помочь, ни как вообще спасти, ни жена, ни генетик, ни продюсер HBO. Никто не сможет его оттуда вытащить.
0: Мало того, что бедный Генри... На мой взгляд, бедный Клэр тоже прям почти как бедная Настя. Мне вообще во время прочтения абсолютно не верила, что такая героиня написана настолько недавно. Потому что она вроде как очень интересная на словах. Она образованная, она вот художница, да, и несколько глав посвящены абсолютно ее работе, где описывается, как она создает это все. Как говорится: на словах ты
1: лев Толстой, а на деле Толстый Лев.
0: Вот литерали про нее. То есть, даже при том, что действительно по описанию, то она достаточно интересная героиня. И она, блин, все туда же. То есть она сидит все еще дома, как Пенелопа ждет этого своего несчастного Одиссея. И этих сравнений в книге очень много. И, и она только пару раз буквально отвлекается на то, чтобы изменить мужу. Но как бы в целом, естественно, все ее мысли только о нем. Очень а потом... романтично. Очень про А потом она вот думает о своей неполноценности из-за того, что у нее не получается завести ребенка. И вы, конечно, можете сказать, что это любовь, как и многие рецензенты этой книжки, но я бы сказала, что это все-таки зацикленность и абьюз даже. Из 2022 года это сложно читать. Из ярких примеров таких вот героинь у нас есть с вами, например, замечательная Яннифер из Венгерберга, которая очень мощная, злобная, коварная, колдунья, как которая... же ела пища, которую абсолютно гнетет ее бесплодность. И в свете ее личности бесплодность в итоге выступает чертой, за которую Йен хочется полюбить как будто бы это ее единственная слабость. И вот она нам раскрылась, и поэтому мы такие, боже, она не такая уж и плохая. И ты как бы как читатель радуешься, когда енифер обрела свою приемную дочь, она смягчилась в итоге, и ты учишься как бы принимать ее ужасный характер, и понимаешь, что как бы это не было банально, но ее злобы и желчь, они выступали ей всю жизнь броней, и они выливали все в слова, а поступки при этом ее были замечательные, благородные, там, и честные и так далее. И это абсолютно невыносимая героиня, казалось бы, но при этом такая небольшая черта, как и бесплодность, делает ее абсолютно живой. А вот Склэр наоборот все. То есть ты, ты воспринимаешь ее нужду в ребенке очень несерьезно, когда читаешь, потому что она воспринимается не иначе, как богатая белая девочка, которая привыкла получать все, что она хочет, Хочет, и она не может завести своего ребенка, приемного она заводить не хочет, потому что, как она считает, это будет не по-настоящему, это будет не настоящая семья. И что, блин, хотела нам сказать писательница этим? Что вот богатые тоже плачут или что у них есть проблемы, или что такие женщины в реальности бывают? То есть я не знаю, что она хотела сказать, но она, блин, меня взбесила. Если вот это было ее целью, то она ее добилась. Кто куда, конечно, Ира как всегда проплетает ведьмака.
1: Но соглашусь, конечно, практически по всем пунктам. Все положительные качества Клэр это какая-то вообще описательная мишура, потому что на нее весь вот этот вот бэкграунд никак не влияет. На нее влияет только существование Генри. И сериал я поняла, что она очень вспыльчивая, капризная, остроумная, но вечно при этом всем недовольна, особенно поведением Генри. И то есть все эти качества связаны с ним. Нам иногда урывками показывали моменты, где она с ним мило общалась, но это все какие-то, знаешь, незначительные фрагменты, когда она такая сонная спрашивает: что где то там сейчас был? Ой, извини, что я кинула в тебя тогда туфлей. Ну, то есть, вот такого плана. В общем, очень тяжело понять, что держат их вместе, кроме вот этой тайми-вайми штуки, которая переплела их судьбы. Его вот магнитом к ней, значит, телепортирует, Она вокруг него построила всю свою личность. И мне кажется, это какой-то крайне ненадежный фундамент для таких долгих отношений. Особенно, если, как ты говоришь, в книге до 80 лет, это вообще просто кошмар какой-то. Мне кажется, что это все какая-то злая шутка судьбы, и им вообще никак не суждено быть счастливыми.
0: Да, и действительно, это какая-то, знаешь, такая не вечная любовь, а безнадега, что ли. Потому что Клэр сама задает этот вопрос в книге. И, в принципе, я явно не Фенейгер на него намекала, когда это писала. То есть вопрос как бы, а может ли Клэр уйти от Генри, если она захочет? И ответ — нет. Потому что она уже знает, что они будут вместе до его смерти, и как бы получается, что она в ловушке. То есть Жокера. мало того, что он... Что он заместил абсолютно ее детство и юность своими приходами к ней, постоянным этим ожиданием, бесконечным, Многие.
1: Мне кажется, у многих россиян из неблагополучных семей детство затменено какими-то приходами.
0: Но не только у россиян. И мало того, что он заместил как бы образ любого мужчины, которого она могла бы встретить собой, причем не просто, блин, собой. Это вообще читерство. Не только с собой, но еще и взрослым, умным, таким вот остепенившимся собой. И эта тема достаточно неплохо обыгрывает с тем, что действительно Клэр поначалу не может полюбить молодого Генри, потому что он не тот, кого она на самом деле полюбила в детстве. Но я, вообще не могу не находить и самой эту идею, несколько такой извращенной и даже сексистской, потому что, вот, блин, люди культуры смеются над шоу типа жду но «Жена-путешественник во времени» — это литерали своего рода шоу «Ждули».
1: Это ультимативная «Ждуля-босс». У нее отобрали всю свободу выбора, и нам остается только грустить
0: по этому поводу. Ужас. Да, это ужасно, потому что эта пара и вообще эта история, она даже не может быть предназначена для какого-то образца, типа как надо, или для того, чтобы создать романтическое настроение. То есть это действительно задумывалось и писалось как очень жестокий, очень циничный сюжет о том, как два совершенно неидеальных человека — кучи своих каких-то проблем, все равно стараются притереться к друг другу, но не по какой-то значительной причине, а только потому, что реально такова как бы их судьба, и они ничего не могут поменять. Сложно вообще с мелодрамами. Не знаю почему.
1: При этом я точно знаю, что некоторые мне заходят. Я могу им какую-то скидку дать, не прикапываться к ним. Например, мне очень приятен About Time, про который я вот упоминала в начале. Или мне внезапно понравился фильм Me Before You с Эмилией Кларка и Эмом где он играет инвалиды, она за ним ухаживает. А про мой Guilty Pleasure фильм «Один день» я вообще молчу это как бы вне каких-то вообще категорий обсуждения, я считаю. И вот вроде бы те же сопли только в профиль, но на них мне как-то легче дышаться и не хочется занудствовать. Мне кажется, что нам надо с тобой сделать какой-то спешл про мелодраматические истории, чтобы покопаться в этом феномене и чтобы мы с тобой определили, где проходит вот эта грань, как отличить хороший мелодрам от плохой. Поэтому, дорогие слушатели, если вам этого хочется, пожалуйста, пишите нам комментарии. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, ВКонтакте, кастбоксе, где вам угодно. Мы есть практически везде. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки. Мы постараемся везде оставить ссылку на наш телеграм-канал. Пожалуйста, приходите. Мы вас очень-очень
0: ждем. Ну, а на сегодня мы будем прощаться. Что мы будем в следующий раз обсуждать? В следующий раз мы обсудим абсолютно слезовыжимательный роман, который называется «Книжный вор» и фильм одноименный 2013 года. Ух, готовим слезы. Я сейчас в слезах.
1: На сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное за то, что вытерпели нашего душнилого по поводу мелодрамы. Опять. Не в последний раз. Крепитесь.
0: Раз в сезон можно. Всем пока. Пока.